3: Consultorio Bolsa hoy con Alberto Iturralde de bolsa.com. Hola Alberto, qué tal, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, fenomenal.
3: Por fin ha llegado un rebote, eh, rebote de durabilidad incierta.
2: Es todas es en bolsas incierto. Lo importante es un dato, es, hay un dato clave. Fíjate, yo hace unos meses cuando Sánchez eh, fijaba las elecciones en febrero, yo explicaba, digo, van a ver ustedes hasta qué punto está preparado el, el, el político anticipadamente de lo que va a suceder en la bolsa porque el propio sistema financiero se lo dice bueno pues nada si ustedes miran exactamente en el gráfico el 28 de abril bueno el 28 de abril fue de domingo pero si miran los días antes y justo un día después verán con qué precisión le dijeron a Sánchez cuándo colocar las elecciones justo antes de una caída a nivel mundial y eso se lo habían dicho en febrero a mí hay gente que me dice oiga es que usted es la teoría de la conspiración digo no 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 el que no vea esto es de la teoría de la fantasía, porque en febrero avisamos, ya verán ustedes cómo ha colocado este señor las elecciones. Ahí lo tienen. Y el recorte que ha tenido en general el mercado, lo que seguramente va a producir durante las próximas sesiones, es un rebote, porque ya fíjense cómo tenemos las caídas con las noticias negativas, que es el malo de toda la vida de Donald Trump, los aranceles, y eso lo que genera es salidas de los pequeños especuladores en el mercado para el mercado rebotar. Por ahora no hay ningún síntoma de que la bolsa se quiera desplomar.
3: ¿Y de Donald Trump qué me dices? Porque este también... Pues
2: Donald Trump nos hará lo mismo que el año pasado, que se estuvo durante toda la primavera metiéndonos miedo, y allá por verano, cuando ya interesaba generar un sentimiento mm. positivo al sistema financiero del que tanto él despotrica, sale un día diciendo que todavía ha sido broma que había sido broma. Además, utilizó esa expresión, que no lo habíamos tomado mm. si
3: Miedo, miedo. Hay miedo, hay miedo, por supuesto, pero también hay casas que están aprovechando para comprar con los cañones y vender con los violines. más Rivas, de Black Bear, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que estaba pensando, al mismo tiempo que decía esta chorradita, que me decía antes un asesor que hay más miedo a un crash en Wall Street que a la propia guerra comercial, porque nadie es capaz sí. de... De, de, de llegar a entender la magnitud de, de todo este asunto
0: Sí, la verdad es que en general eh, todo es absolutamente impredecible no de ahí los cisnes negros que tanto buscamos y que es absurdo porque de, de encontrarlos pues no serían negros pero yo creo que estamos en un, en un momento sobre todo eh, incierto en el mercado porque claro, fíjate que yo creo que todos convenimos en que hay una aberración en muchos precios, pero luego también hay muchos mercados que están súper baratos y deprimidos, simplemente mirando el nuestro, ¿no? Entonces, delante de esto, ¿qué puedes hacer? ¿Entrar, no entrar, no? Entonces, es complicado. Realmente es un mercado complicado, ¿eh? No podemos decir otra cosa. Pero también es cierto de que los mercados complicados, eh, bien gestionados y con un poco de paciencia... Pues también son mercados muy apetecibles. Ante todo eso, el ruido va a seguir estando, sea Donald Trump, sea el Brexit, sea lo que sea, pero mientras el mercado no sane esa incertidumbre en Wall Street y se crea que en Europa hay una recuperación va a haber mucha volatilidad. Y a la vista está el comportamiento de las cíclicas, las ENCE, las eh, FIA Automotive, uh -huh. todas estas que, como hemos visto, pues al final han sido la alegría del mercado, hasta que finalmente el ciclo de generación de beneficios ha dado la vuelta y el batacazo pues está siendo espectacular. Mucha prudencia, no confiarse, intentar ser muy profesional a la hora de asumir los riesgos. Todo lo demás pues es el ruido que siempre estará ahí uh -huh. y que poco podemos hacer con él. Pues
3: siempre 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 habrá ruido de fondo. Empezamos ya con su... Consultorio, venga, primer WhatsApp. Mir.
2: Hola, buenas tardes. Mira, me consultas por dos valores. Uno es ENCE, compradas a 24.40, y otro es Alantra, imposible. compradas a 15.40. Luego me indiqué los analistas eh, Stop Loss y Precio de Salida. Muchas gracias. Yo no he entendido
3: tardes. el precio de Alantra. Eh, ahora, ahora te lo escuchas, Mir, y empezamos con No, bueno, es que
2: ENCE es imposible. Nunca ha cotizado en 24 euros, con lo cual no la puede tener comprada ahí. El máximo histórico está en 8,90, 8,80. Y está muy mal, es un valor que va a recortar bastante más. Y en su día lo explicábamos. Oigan lo que oigan en torno al precio de la celulosa, porque cuando estaba en 8 nos decían que no había ningún problema con ENCE. Mientras aquí avisábamos de qué tipo de giros a la baja realizaba y que en cualquier momento se iban a quedar todos enganchados, bueno, pues ahí lo han tenido. Uh -huh. Ya ha caído desde 8,80 hasta 4,08.
3: Bueno, y en el caso de Alantra... 15.50 cotiza hoy, dice que las tiene a
2: 5.40. No está mal, el problema que ¿Cómo? tiene es que está justo en máximos. Y en máximos, no por el hecho de estar en máximos, sino por el hecho de que eh, tiene una, un gran aumento de volatilidad después de marcar en su día esa zona. Eh, 15,50 a la que ha vuelto ahora mismo. Entonces, si desde esos 15,50 iniciales que marcó hace unos meses hasta ahora que ha habido un cierto recorte y una recuperación hemos visto ese aumento de volatilidad, hay muchos boletos de que lo que vuelva a hacer esa resistencia es frenar la subida. Así es que yo ya no estaría en Alantra. Uh
3: -huh. Vamos con otro WhatsApp. Mir, tira. Buenas tardes. Mi nombre es
1: Rubén. Animaros a seguir así. que Se agradece mucho escucharos. La pregunta para Iturralle, la grande, a ver qué le parece a Bayer con esto de las noticias que tiene que pagar una indemnización de 2.000 millones de euros. Ha empezado cayendo un 4 y, y bueno, no sé, quizá es buen momento para entrar según el gráfico. Pues venga.
2: Bueno, bueno yo he venido explicando estos meses que a Bayer hay que dejarla caer hasta niveles probablemente de eh, 50 euros. Y lo va a hacer, ¿eh? tiene mucha pinta. En el tiempo, ahora vamos a empezar a escuchar durante estos meses mucha más información negativa en torno al valor, y hay que ver si quiere formar un giro al alza. Es un candidato fantástico para comprar a largo plazo si hace ese giro al alza que todavía no ha iniciado. Así es que es prematuro, pero sí, está muy bien que la tengan en el punto de mira.
3: Me llamo Marisa, dice nuestro oyente Mar, quiero preguntar a los señores analistas si es buena idea comprar Santander a estos precios.
0: Yo creo que sí, eh, pero tenemos que ser consecuentes siempre con lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ostras, es que algunos recomiendan estar fuera de los bancos, otros recomiendan estar dentro de los bancos, ¿no? A ver, eh, la inversión en bancos ahora mismo responde única y exclusivamente a, um, al valor que tienen en cuanto al valor contable, y lo que estamos viendo es que están poniendo en valor todo este esfuerzo de la última década. Que nadie espere ganar dinero en cuatro días, porque el, es cierto que la pauta o el patrón que han intentado marcar de giro ha sido anulado y técnicamente vuelven en una peligrosa zona de acumulación o de continuación de las caídas. no? Solo el tiempo lo dirá. Uh -huh. Ahora, eh, si tenemos la perspectiva value, nos tenemos que olvidar del chartismo y hacer lógicamente del tamaño de la posición el, el stop loss, es decir, una pequeña posición en el banco y dejarla florecer. Eh, no podemos descartar que veamos nuevos mínimos en el Santander, pero sí que el precio es suficientemente atractivo como para darle una oportunidad en el medio-largo plazo. Dicho esto, yo sí compraría acciones del Santander a este precio, pero no mirar el gráfico, no mirar la volatilidad, sino estar tranquilo y esperar que a medio y largo plazo seguro veremos precios bastante
3: superiores. Acabamos de recibir los resultados de ACS. Viviani. Y según la nota remitida a la CNMV, Grupo ACS gana 282 millones de euros en el primer trimestre. Es un 12,9% más ventas de la compañía Aumentan casi un 7% hasta 9.260. Cartera de pedidos un 13% más. Beneficio operativo de PIDA, crece casi un 11%. Dice ACS que los mercados norteamericano, australiano y español siguen mostrando sólidos crecimientos. ¿Qué dicen los gráficos de ACS? Pues
2: que el, lo, nos han dado estos resultados en lo que técnicamente es un soporte. Eso probablemente implique en la apertura de mañana un cierto rebote con hueco. Sin embargo, la velocidad de la caída, de la que, viene, la que viene desarrollando durante estas últimas semanas, desde 41 euros hasta 37, es tan alta, esa velocidad es tan alta, que lo normal es que una vez que haya absorbido el mercado esos resultados, continúe descendiendo. Uh
3: -huh. A ver, ¿ya tenemos entonces el corte de Donald Trump? Pues venga, échame. Mi relación con el presidente sí es extraordinaria, es realmente muy buena. Nuestra posición es muy fuerte. Ellos quieren un acuerdo y eso absolutamente puede pasar. ¿Algún comentario, Mark? Bueno.
0: ¿Qué podemos decir? no? Yo creo que le han tirado las orejas y ahora pone una excusa que no se la cree ni él, porque realmente... Pero bueno, sí, al final a todos les interesa el acuerdo. Yo estoy convencido de que llegarán a un acuerdo. Y además hay, hay una cuestión, si nos fijamos, vamos en Amazon y buscamos eh, Donald Trump, ¿no? Y lo, libros... lo que no has
3: dicho, es ¿cu ¿cuándo crees tú que se puede dar ese acuerdo? Porque no es lo mismo en 2020 que en 2029. Ya, ya. Hombre, yo
0: creo, yo creo que al final no le falta razón, ¿no? Porque sabemos que China las comprobó exactamente
3: lo mismo. Que no, lo mismo. Entonces
0: es, no, es normal, ¿no? Que diga, oye, espabilar, ¿no? Pero... Pero sí, es un gran negociador, además amante del arte de la guerra y por lo tanto eh, los faroles ahí van y vienen utilizando su fuerza. Quizás se ha pasado ahora porque hay límites y seguramente pues esta excusa viene dado por un tirón de orejas de, de su gabinete. Pero bueno, yo creo que habrá acuerdo, vamos a ver si es más temprano que tarde.
3: Oye, eh, nunca hemos recomendado este libro. ¿Qué libro? El arte de la guerra, de Sun Tzu. Ah,
0: pues fíjate que hay uno... Pues venga,
3: Había un gran banquero o, co o contaban por lo menos las... no las malas lenguas, sino el anecdotario que Emilio Botín es que era su libro de cabecera. No lo he ¿no?
2: leído, pero por el nombre no, no me extrañaría que fuera el libro de cabecera. ¿A, así? ¿A que le va a
3: gustar a Alberto? Sí, le sí, va a sí. Encantar. Además... Lo va a encantar, ¿eh? Además hay uno... Porque Esto lo escribió un general chino, pero hace dos mil y pico años, ¿eh? O sea, antes... Sí, sí, antes sí. Cristo, es, eh, es, y, es un, y el tío ya es, apuntaba... Es un poco Era un crack. Es
0: es un poco espeso. Y luego hay otro del... No,
2: bastante me has dicho ya. Hay
0: otro que es de Van Klausewitz, que se llama De la Guerra, que también está muy bien, pero si quieres uno moderno que está muy bien, de Dani Tubau, es un autor muy bueno escribiendo, y uh -huh. ha hecho uno, una adaptación que se llama El Arte del Engaño, uh -huh. muy ameno, y, y si te gusta el trading, Alberto, seguro que Hombre, te va a gustar este tipo. Es
2: que ese, ese nombre, según lo has dicho, Mark, digo, es para la guerra y para la bolsa. Y el arte madre, de la, bueno. la
3: Guerra, aunque sea un poquito espeso, el et así aunque sea algunas citas... Que sí, que sí, de, que, sea. Sea, que, pero, sí que sí. Prometo que sí. A Aplicarme, sí,
2: prometo aplicarme, prometo hacer los deberes. Venga, por cierto, una cosa solamente. Venga, eh, no sé si alguien se ha parado a pensar que después de años con el rollito de los aranceles, porque cada año vienen con uno, es una sandez. Es decir, cuando a un país le ponen los aranceles por un lado, ese país los pone por el otro. Es decir, económicamente no influye para nada, venga. simplemente se mueve de un sector hacia el otro al perjuicio y el beneficio según interese. Lo digo por si alguien les quiere hacer creer a ustedes que lo de los aranceles influye en la economía.
3: José Ignacio, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mire, para el señor Iturralli si es posible Venga ¿eh? Y CaixaBank y,
4: y Bayer Para entrar las dos Y se si me puede hacer un comentario porque ha bajado tanto CaixaBank Nada más, muchas
3: gracias ¿eh? Gracias, don José Ignacio
2: No solamente le voy a hacer un comentario de por qué ha bajado tanto Sino de por qué va a bajar bastante más Y es que todos los bancos, cuando ha tocado, es decir, una vez cumplidas las elecciones, se han girado a la baja, lo explicábamos justo cuando todos los bancos marcaban los máximos de los últimos meses, hace dos semanas, que ahora que todo el mundo los iba a recomendar, íbamos a ver un giro a la baja en todos ellos, muy probablemente. La banca está tocadísima y no nos ha explicado todavía por qué, pero no lleva tocada desde las elecciones, lleva tocada desde febrero del año 2018, es decir vamos a hacer un año y medio con bancos bajistas sin que estos bancos nos expliquen por qué han caído tanto y sigan publicando nuevos y buenos resultados. De manera que CaixaBank lo más normal es que dentro de unos meses la veamos en zonas de 2,60. Está ahora mismo en 2,71, 2,50. También es una zona más que probable. Y el uh -huh. caso de Bayer lo hemos comentado antes. Hay que dejarlo todavía recortar hasta 50 y ahí ver venir.
3: Eduardo de Murcia, además de preguntar por CaixaBank, preguntaba por Arcelor Mar. Quería preguntar al analista si ve, si ve buen momento para entrar en Arcelor, aprovechando las últimas caídas, igual podría ser un buen precio de entrada, Arcelor.
4: No,
0: eh, aquí hay más rotundo. Eh, hay una cuestión que es, fíjate, el tenemos que entender muy bien lo que significa el concepto de, de un valor cíclico, ¿no? porque las empresas de distribución o normales, eh, pues al final crecer un diez por en ventas es mucho, ¿no? Pero cuando dependes de una commodity como es el, en este caso el acero, el acero inoxidable, etcétera, la volatilidad es brutal en la cotización y en la cuenta de resultados. Son empresas que pueden ganar diez mil o perder tres mil en función del ciclo. Eh, por tanto, cuando un valor es cíclico y en el gráfico vemos una disposición bajista, no hace falta tampoco eh, dedicarle mucho tiempo a analizar los balances porque es evidente que el mercado eh, ve un ciclo negativo. Aquí hay que hacer uso de la inteligencia y cuando un valor cae en la, con las cuatro semanas tan verticales que ha habido ArcelorMittal lo mejor está, es estar fuera luego podemos decir no es que luego el tema de los aranceles ha tumbado la cotización etcétera lo que queramos pero necesitamos ver un cambio en la tendencia entonces sí pero ahora mismo está rompiendo una pauta de, de intento de cambio de tendencia con mucha agresividad y aunque recuperaba los 18 euros sería más una opción para vender que para comprar por lo tanto ahora mismo hacer inox y hacer hormital absolutamente al margen de cualquier idea alcista
3: hola Luis buenas tardes
4: buenas tardes Fernando
3: hombre ¿Qué ¿Eh, tal? Estamos? Don, ¿Cómo está usted, don Luis?
4: Bien, 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 bien.
3: ¿Qué tal? ¿Has comprado algo?
4: <risa> ¿Ha visto qué subidón ha tenido hoy, eh?
3: Bueno, bueno, subidón. Subidón, subidón.
4: <risa> Lo que pasa es que nosotros la tenemos sin puntilla.
3: <risa> ya. Ah, ya sé de quién me hablas. Oye, sí, pues, sí. Pues, pues tengo también hay gente aquí que quiere que hablemos de OHL. Sí. Que...
4: <risa> Yo ya... Yo no quería te preguntar, a don Alberto, por OHL... Y si es el momento de entrar en el gas,
3: vale. a ver
4: qué, qué me dice y, y a qué precios. Fernando, pues nada, pues Oye. muchísimas gracias. Oye, un pequeño apunte. Dime la tertulia que has tenido que hablaba un señor que en fin que si eh, no, yo no estaba muy enterado uh -huh. de que España había retirado un barco no sé qué uh -huh. que estaba con Estados Unidos yo es que eh, estoy yo tengo ya 75 años yo es que estoy cansado de la chularía y la, y la prepotencia de, de, del presidente este que tiene este es uno muy bueno y eso, pero yo a este tío les veo que es un mamarracho faltón chulo no sé no sé si entiendan algo bueno si debe faltar y me está oyendo que me perdone no.
3: Hombre, ¿eh? claro que no, eso es lo que hemos comentado. Pero es que de verdad
4: es que tanta prepotencia y tantas cosas. Ahora me retiro de aquí. Ahora este que estaba, que teníamos un acuerdo, me rompo el acuerdo. Ahora le digo que soy mi amigo del chino. Pero bueno, ¿y esto qué es? Y, y el mundo entero, el mundo entero detrás de estos americanos, es, con esa chulería y esa cosa. A mí es que los chulos me joden mucho.
3: Menos los madrileños. <risa> no,
4: menos. Pero los madrileños somos. Yo no soy chulo, pero. Mmm, con, con estilo, con otro sí, estilo, es no bien. sé, ¿me entiendes? No no mm. queriendo, no, no sé, aplastar a todo el mundo y no sé, no no me gusta, no me gusta, no me gusta la, la, la gente esta. Y no soy político, ¿eh? Venga, Fernando, a ver si tenemos suerte con este HL
3: Muchas gracias, Luis. Venga, un
4: abrazo para todos.
3: OHL, oh, venga, ah, os dejo que la comentéis a todos porque además tengo por aquí otro oyente que dice Fernando, hoy cuando os pregunten por OHL les corriges a los analistas si dan un techo superior a 1.30%. Bien. Es donde yo y mucha gente estamos comprados.
2: Vale. Eh, o sea, o sea, yo hace unos días me preguntaban por H OHL y yo explicaba que me, con mucho dolor de mi corazón tenía que opinar en el lado alcista para este valor. Y es por un punto superior a que nuestro oyente ha dicho. Con un objetivo alcista en zonas de 1,60. Está ahora mismo en 1,20. Y digo con mucho dolor de mi corazón porque este tipo de comentarios pueden quizás animar a quien en un momento determinado quiere ganar dinero rápido en bolsa a meter más dinero en estos valores de lo que debería. Pero sí, está para rebotar y seguir rebotando.
3: Hoy un 18, Mar. Pues mira, fíjate que sabes
0: perfectamente que venimos hablando de esto y venimos comentando y, te, y siempre digo, WHL va a salir del pozo cuando el negocio genere caja, ¿vale? Es decir, uh -huh es un negocio que se, que come caja, ¿no? Es decir, vendes concesiones, tienes dos mil millones, pero tienes un negocio que cada trimestre trescientos, quinientos, ¿no? Bien, pues fíjate que lo, lo que decimos por fin se hace realidad, ¿no? Primer trimestre que presenta eh, flujo de caja operativo positivo. Eh, sigue comiendo caja pero por el CAPEX no por el negocio por lo tanto o sea, eh, OHL ha conseguido lo más difícil que es hacer el negocio rentable ahora tiene que hacer mucho más pero lo más difícil está hecho y podemos poner en precio el valor que son 300 millones de capitalización, 200 millones de caja neta, eso significa que estamos comprando por 130 millones exactamente UHL con una cartera de pedidos de 5.700 millones. Yo creo que es un chollo, pero tiene que confirmar esa buena tendencia. Creo que ahora sí tiene sentido como decía Alberto, con muchísima prudencia porque es de altísimo riesgo, pero si consigue otro trimestre positivo es una compañía que puede subir mucho, poco uh -huh. tamaño de posición, por supuesto, pero uh -huh. creo que ahora sí es el momento de apostar por HL.
3: Mi amigo Luis también pregunta por Enagas.
2: Eh, tiene más recortes. Es que el problema que tiene Enagas es que durante los últimos meses ha superado esa zona de resistencia en 24,15 y eh, sí, un tirón muy rápido hasta 27, pero la caída que hemos visto durante estos días Todavía no ha generado un suelo. Sí es un movimiento lateral, lo que hemos visto en las últimas sesiones, pero debería superar con autoridad zonas de 25,50. Está ahora mismo en 24,36. Es un valor en el que no hay que estar por su dificultad. Y lo más normal es que continúe recortando más durante los próximos meses.
3: Durante los próximos segundos no os vayáis demasiado lejos, no os vayáis a despistar, que todavía me queda tiempo, ¿eh? hasta las 7 avisoscertificados.com Tu burofax
1: online con un ahorro de hasta el 80%. email, SMS y fax certificados. Reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online, voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com El mayor servicio a nivel nacional de notificación y contratos con total validez legal promoción válida limitada a nuevos clientes ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad Más información en el 910 483 004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión pasiva Hola, ¿también de viaje por trabajo? Sí, ahora me quedo siempre en NH. ¿Conoce su plan para empresas y autónomos? No, la verdad. Pues apúntate ya. Tienes desde un 10 hasta un 20% de descuento en todas tus reservas y wifi gratuito en cualquier NH del mundo. Sí que está bien. Además, te dan un 10% en restaurantes aunque no te alojes en NH. Regístrate ya en el programa NH Hotel Grupo Empresas en nh-hoteles.es barra empresas.
3: Creemos que diversificar es positivo, por eso mediante la combinación de flexibilidad y experiencia para invertir en una extensa gama de clases de activo y mercados, nuestras estrategias multiactivo ofrecen acceso a un amplio universo de oportunidades. Miramos más allá de lo tradicional, con un objetivo... El tuyo. Descubre nuestra experiencia multiactivo. Accede a nuestra página web, AberdeenStandard.es. Dado que el valor de las inversiones y su rentabilidad pueden disminuir o crecer, puede darse el caso de que un inversor no recupere el importe invertido. Aberdeen Standard Investments Ireland Limited, regulado por Banco Central de Irlanda. Continuamos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, con Mar Ribés. Eh, Alberto, Diego, dice, ¿el DAX para cortos o largos?
2: Largos, por lo menos para un rebote. Estos días eh, he venido explicando un poquito esta teoría de que hasta las elecciones europeas no es probable ver un gran descuelve. Entonces, si hemos tenido un recorte, si hemos tenido a Donald Trump metiendo miedo, si encima ese recorte ha sido hasta una zona de soporte como son los 11.850, y si encima tenemos hoy una sesión de cierto rebote, con cierta velocidad, lo normal es que esté anticipando el rebote de hoy una continuidad alcista probablemente hasta zonas de 12.080 todo esto entre comillas, lo digo porque yo estoy largo en la operatividad desde la mañana desde primera de la mañana, con lo cual hombre hay algo de beneficio ya en el zurrón pero lo más normal es que esa zona 12.080 se vea uh
3: -huh. Otro WhatsApp Hola, buenas tardes pues Sí, eh, ahora que bajado la bolsa no sé cuánto ha bajado, pero ha bajado. Eh, ¿Se podría comprar algo del IBEX 35 de la bolsa española? O esperamos a que baje un poco más. Gracias. Marc, para ti, venga.
0: Hombre, yo creo que sí. Los soportes de momento siguen respetándose en lo que supone el cambio de tendencia. Eh, quizás agresividad excesiva en la corrección pero bueno, está ahí todavía respetando niveles de largo plazo ¿no? uh -huh. los precios son muy atractivos eh, siendo selectivos y evitando cíclicas, creo que en el IBEX y en el continuo pues hay excelentes eh, opciones y oportunidades ¿no? Eh, si no tiene muy claro qué escoger pues un ETF del IBEX y, y ya está uh -huh. yo creo que es eh, un precio bueno, aunque hay mucha volatilidad e incertidumbre, pero creo que sí que la corrección podría haberse terminado ...y que podemos tener como mínimo un rebote... ...veremos si una continuación de este incipiente uh -huh. mercado alcista... ...pero a estos niveles creo que sí es una buena opción entrar en el IBEX.
3: Valentín, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante, caballero. Vale, muchas gracias por atender mi llamada. Uh -huh. Quería preguntarle a Don Alberto Iturralde... ...que mirando un gráfico a largo plazo, como él nos comenta muchas veces... ...he visto que en C, soy corto en ENCE, 4,91. viendo yeah. un gráfico a largo plazo de ENCE... ...en el 2007 veo que estaba desde los 9 euros aproximadamente... Y llega muy abajo en dos años a, hasta los 2,3, 2,15, 2, de 2 euros. Eh, Por la memoria histórica que pueden ver los precios, ¿podría llegar a ese precio o, o no? es una pregunta. Y al uh -huh. señor Y uh -huh. tengo Mota Engel a 2,20. Me he puesto en stop loss a 2, hace un tiempo que la tengo, llegó a los 40 y se hacia atrás. ¿Sería bueno venderla cuando llegue a 2,40 o usted la vea opción todavía para que la un poquito más?
3: Perfecto, muchas Valentín. Gracias. Muchas gracias por
2: llamar. Bueno, el caso de Ence. Eh, si ajustamos el gráfico eh, por dividendo, esos máximos a los que él hace referencia en 2007 estarían en 5,70. Y efectivamente, eh, los precios tienen memoria y, sobre todo, no solamente tienen memoria en cuanto al precio y las zonas de lo que antiguamente decía esa del Castillo, zonas de control, que estaba muy bien llamado, sino también memoria en cuanto a su forma de actuar. Es decir, esos giros tan rápidos a la baja que en su día anticipábamos en ENCE porque ya lo había hecho también en el año 2007. Dicho esto, si observa no solamente esos niveles de caída máximos que se dieron en el año 2011 en zonas de 0,87, que sería el ajuste al gráfico que él nos ha descrito, sino una parte superior, que no llega a esos mínimos que sí es muy probable ver durante los próximos meses o incluso uno o dos años, que serían zonas de 2.40 hablando de muy largo plazo, antes tiene que frenar con mucha contundencia este valor en zonas probablemente de 3.20, uh -huh. 3 euros uh
3: -huh. prepárate un stop para Safran eh, Mota Engil, stop a ver
2: claro
0: eh yo, nosotros hemos entrado en este valor y en su día lo comentamos, ¿no? ¿no? era una operativa tanto tipo swing, sino que no compramos para vender a 2,40, compramos para vender a 4 y ya lo hemos hecho anteriormente y seguimos pensando que vale 4. Si buscamos un recorrido tan limitado, eh, entonces estás estrangulando la tendencia y en el mercado... Se trata de dejar que las cosas que funcionan pues, sigan funcionando, de ahí que el mercado pues eh, funcionan tendencias, y lo que no acaba de arrancar pues se va liquidando para evitar pues complicaciones. No, mm, no sé, yo en su caso eh, le puedo decir lo que hacemos nosotros, dejar correr la tendencia. La volatilidad existe, no hay ninguna tendencia que haya subido sin parar. Eh, las correcciones existen, son habituales y normales. Puede poner un stop si le preocupa darle mucho beneficio al mercado en el precio de compra, asegurar como mínimo no perder capital. Yo creo que merece la pena darle una oportunidad a esta acción.
3: Uh -huh. eh, a ver, tú tienes que colocar un stop a Safran y Mar, a ti te piden que se lo coloques a Zona e. Empezamos con Safran.
2: Bueno, el primer soporte que tiene justo ahora mismo es la zona 119,50 Safran.
3: Esto uh -huh. para Zona e.
0: Bueno, la zona está en 0,89%. Es el nivel que no debería de perder Un poco lo equivalente con Mota ¿no? Eh, corrección en acciones de Portugal Había subido bastante, es normal De momento dentro de una corrección Que le dé un poco de espacio El primer stop es 0,91 Yo lo pondría un poco más alejado 0,89, 0,90 como, como mínimo
3: Ajá. ¿Continuamos con los cortos en Repsol? ¿O se yo puede sí. entrar?
2: Sí, 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 no, no. Yo, ya lo he explicado Estos cortos son muy, muy tranquilos Van de maravilla, pero no Yo hago un poquito la que ha dicho eh, Mark ahora mismo, ¿no? una vez que tienes una operación tranquila, con poca carga para que no, no, es que ni me acuerdo ya de ellos hay que seguir
3: Venga, otra, otra nota, Mir.
0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Javier me gustaría preguntar a los analistas por dos valores de la bolsa americana uno es el ticker CCI, Crown Castle y el otro es Visa. Por favor, que me digan si con la tendencia alcista que llevan todavía es posible incorporarse. Gracias.
3: Venga, perfecto. A ver si te lo puedes preparar esto, Mark, y me da tiempo a dar una pasada, una llamada más. Alfredo, hola.
5: Hola, buenas.
3: Buenas tardes, Alfredo. De ¿Qué tal? En
5: enhorabuena por el programa y a su conductor.
3: Muchas gracias, caballero.
5: Sí, mire, yo he leído o he escuchado que quien tiene mucho dinero debe jugar en bolsa mucho mucho dinero debe especular mucho dinero debe invertir bueno yo tengo unos 300.000 mil euros aproximadamente en el en, en el ibex Santander Endesa Iberdrola Resor, Telefónica etcétera y tengo unos 180.000 mil euros en liquidez y yo no sé si es, bueno, es mejor esperar que baje más uh -huh. para comprar algo o uh -huh. qué hacer. A ver. Y también una última pregunta, uh -huh. si son tan ¿Sí? amables. Eh, tengo FCC, que creo que ha subido un 3 y pico por ciento. Bueno, uh -huh. si me pueden decir algo, se lo agradecería. Claro, sí.
3: Muchas gracias, Alfredo. Vamos primero con, con las preguntas de, de Javier, que tenías por ahí. Mark, CCI Visas.
0: Sí, eh, visa. Eh, que se olvide, es tarde. Es un valor muy alcista, caro. Entonces, cuando compras caro, eh, el timing es muy importante. Hay una sobrecompra, puede seguir subiendo un poquito, pero creo que es un mantener más que un comprar, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta yo estaría al margen, no porque vea debilidad ni problemas técnicos, sino porque está cara y hay que afinar mucho. Veas el ejemplo de Encef y Automotive, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el segundo valor no encuentro bien eh, con el ticket uh
3: -huh. A ver, que está ya el kit aquí.
2: Sí, eh, Crown Castle es un valor súper alcista del mercado americano, efectivamente el mercado de Nueva York, Nasdaq concretamente, eh, y tiene un problema, y es que estos valores de filosofía Nasdaq, está ahora mismo cotizando en 126,97, son tremendamente rápidos en sus giros a la baja. Este valor ya lo supo hacer allá por el año 2007 también, con una velocidad enorme, pero como por lo menos en aquel año, nos explicaba que aunque sabe caer muy rápido, antes suele desarrollar un movimiento lateral. El stock tiene que estar en este, en este valor en la zona 120 dólares. Y si lo ve lateral durante unos meses, que no le tiene que extrañar durante estos años, hay que estar fuera. Os
3: pues voy a dar una notición, ¿eh? ¿eh? Darme un minuto antes, hay que contestar también al No,
2: lo del tema de. Yo lo digo, eh, hace cosa de dos semanas, cuando se produjeron las elecciones y estaba en teoría el mercado fenomenal, yo os comenté que el mercado está común erial el mercado es un erial y no hay que tocar nada. Y es lo que pienso y al tiempo.
3: Nos llega una noticia que va a tener importantes repercusiones. Unicaja y Liberbank oh, qué rompen su fusión Poder. por diferencias wow. en el precio. Esto va a tener. Bueno,
2: ahora quiero ver yo a, a, a Unbank, eh, perdón, a ¿cuál es el, 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 el. Unicaja y Liberbank. No, no, el otro, el que va. A Banca. Ahora le quiero ver lanzando la, la pasta y poniéndola en la mesa. A ver si lo hace.
3: La pizarra. Venga, saca tu, tu pizarra.
2: ¿Yo? Naturgy. Es de lo poquito que hay en el mercado español. Por ahora, por ahora, que no se ha visto afectado por el recorte que hemos visto durante estos días. Y con un stop en 26. Está en 26,24. Objetivo alcista, 27.
3: Uh -huh. Tu pizarra, marca. <coughs> Fíjate que
0: quería comentar OHL. Lo hemos comentado antes. Muchísimo riesgo,
3: pero... ¿Por qué no?
0: Pero bueno, para añadir algo más, el IBEX. Un ETF del IBEX, la corrección creo que podía dar paso a un rebote y coger un poco de mercado, indexarnos, buscar la zona de los 10.000, 10.200 puntos. Es una posibilidad si aguanta estos niveles. Por lo tanto, después de una corrección, a pesar del ruido, pues hay que comprar.
3: Os doy más detalles. Las dos antiguas cajas, Unicaja y LiberBank, han roto sus planes después de que LiberBank haya decidido no aceptar la ecuación de canje propuesta por Unicaja que le daban un 40% de, del... Aquí,
2: aquí estamos en lo de siempre. ¿Cómo puede ser que hace unos meses nos decían que estaba yo todo cerrado, todo cerrado, palabras que decían ellos, y ahora vengan con que todavía no habían resuelto el canje? Eso es de, vamos, este atraco, Mano Armada.
3: Alberto Turral de diasdebolsa.com, Mark Rivers, Black Bear, un placer, muchísimas gracias. Hasta otra, muy buenas tardes. Fuertes. A
2: vosotros. Gracias.